0: Estás escuchando el podcast de Indy Mob con Sebastián Huerta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indy Mob. Los saluda Sebastián Huerta. Gracias por estarnos acompañando en esta, este nuevo episodio de Indy Mob Podcast. Hoy estoy... Muy feliz de poder platicar con Verum, que está con, con música nueva y video nuevo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Feliz de estar aquí. También, pues aquí te decía yo, ya escuchando y viendo el video, ¿cómo inicias tú en la música? Y ahorita ya llegamos hasta cuando te quieres escapar de ti.
1: Ok, 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 ¿cómo inicio en la música? Desde que tengo memoria, he eh, compuesto letras, eh... He escrito música. Siempre he estado haciendo música, pero cuando decidí dedicarme a la música fue hace cuatro años después de un accidente de coche, en 2016, donde me di cuenta que si sobreviví a ese accidente de coche es para hacer lo que neta quería hacer en mi vida, que es hacer música, que es lo que siempre me ha gustado hacer. Y pues aquí estamos cuatro años después platicando, ¿no?
0: A veces es difícil ¿no? que tengan que pasar estas cosas para que uno se dé cuenta que, que es lo que tiene que hacer en la vida
1: Sí, estoy de acuerdo, pero creo que de, de alguna forma todos a, de, a, pasan por estas situaciones de una forma a veces no tan grave o a veces muy grave Para darse cuenta de que pues la vida es una y tienes que vivirla como tú quieras, ¿sabes? Y hay gente que nunca quiere vivir como él quiere y prefiere seguir lo cómodo para él o para los
0: demás, ¿no? También para no incomodar oh. a nadie ahí se, ahí se siguen como le van diciendo Exacto, exacto Tú, tú, tú lo dijiste mejor <ríe> Oye, ¿y cómo empezaste? ¿Ya sabías tú en qué género era el que te llamaba la atención? ¿O cómo se ha ido transformando tu, tus influencias musicales?
1: Ok, ok, yo siempre he sido una persona que escucha todo tipo de música, todo, o sea, desde me puedes ver escuchando dubstep hasta una un bolero en la misma, en los mismos cinco minutos, ¿sabes? Me encanta <risa> me encanta todo tipo de música, entonces empecé haciendo música electrónica, el año pasado ya constaté mi proyecto de Verún, pero siempre tuve que me iba a desviar a otros géneros y a la mitad del año pasado me di cuenta que ya estaba haciendo pop, ya estaba haciendo reggaetón y ni siquiera intencionalmente entonces decidí desenvolverme de eso y empezar a hacer todo tipo de música así que como escapar de mí que es como más traposo, la que la canción que sale, ma sale mañana es más electrónica, luego en mes sale otra de reggaetón sabes, entonces pues digamos que más que una evolución musical es siempre estoy cambiando, <risa> cada movimiento <risa> es diferente.
0: Oye, y cuéntanos ahora sí sobre este tema Porque estaba yo leyendo la historia de, de dónde viene eh, la, la raíz de Escapar de mí Y como te lo decía antes de, de entrar al aire Por decirlo de alguna manera Me, me da gusto que, que siga habiendo música nueva Y más con el tema que estamos pasando No solamente en el país, sino en el mundo En
1: el mundo, sí Pues Escapar de mí surgió Para empezar porque yo quería ya hacer una canción que me Deslindara de esa etiqueta como DJ Entonces, es la primera canción En la que canto, en la que canto yo uh -huh. En mis funciones Entonces, ahí fue como Ok, quiero hacer algo bastante Personal, pero a la vez como es un Cambio muy grande, quiero unir a la gente Que me ha estado apoyando desde el año pasado ¿Sabes? Para que no sea un cambio radical ¿Sabes? Para que sea un cambio comunal Si se podría decir
2: uh -huh.
1: Entonces le pregunté a mi base De seguidores, a mis broomers Eh que quieras estar en esta cuarentena, no solo en el sentido de físico sino algo más emocional, algo más de realización y pues tras mis experiencias personales y pues todo lo que me dijeron ellos creé la letra de esta canción.
0: sí es importante preguntarle a la gente cómo está eh, y más en esta situación, porque ah, yo no. recuerdo muy al principio que en las noticias decían que el confinamiento podría eh, desembocar en trastornos mentales. y te voy a ser muy sincero y dije: No, chingue, no no, no creo. Claro. Pero ya estando aquí, <risa> dicen, sí, ya sí. cuando empiezas a perder la noción de qué día es, así como de. Uh, creo que me repito de lo que dije.
1: <risa> sí, te puedo entender perfectamente. Sí, no, ya no sabes qué es real y que no. Me pasa muy seguido.
0: Oye, y cómo. Me imagino que fue un, un tanto sanador el poder eh, sacar esta canción por todos los sentimientos que de una u otra forma se llegan a, a generar en el confinamiento.
1: Sí, fue, fue un gran desahogo, yo creo que fue muy terapéutico para mí, para la gente que fue parte de, pues toda la parte de escribir la canción, y entonces fue algo muy, fue algo muy bonito, la verdad creo que con mis seguidores ya, sabes, tenemos una nueva un nuevo tipo de relación, sabes, más que de artista a seguidor, ya es más como de una comunidad, y pues eso me, a, a,
0: creo que nos ha ayudado bastante a todos realmente la, la importancia de preguntarle cómo están a alguien que, que sí se preocupa por cómo estás tú, no en este caso como sí. dices, ya no es esa relación artista público
1: sí, hace poquito vi una foto que decía, si respondes honestamente una pregunta la pregunta de cómo estás es una de las preguntas que más pueden salvar vidas
0: uh -huh. a ahorita que, so que estamos eh, ¿no? en ese en ese tema del cómo estás Hace tiempo vi un video de alguien que decía Que en una, una entrevista no se podía iniciar Con un cómo estás Y dije, pues a lo mejor por reglas periodísticas Quizá no, o también es algo muy personal De quien lo dice decir No, porque a mí también me ha cambiado El día que el artista, me, antes de que yo le diga algo Me dijo, cómo estás Porque no te lo esperas, que, que el artista sea quien tome esa, La iniciativa De preguntarte algo Entonces yo lo, lo oí, lo procesé y dije, voy a seguir preguntando cómo están, porque más en estos tiempos en las que no nos estamos viendo a los ojos, creo que es importante saber eh, cómo se encuentra con quien estás hablando.
1: Exacto, y, está, y más que nada está empatizando, porque al final del día todos estamos en esto juntos, por primera vez de todos. No importa tu creencia política o ideología, ya estás... ¿Estás en
0: confinamiento? ¿Estás en una cuarentena? ¿Te gusta o no? Oye, justamente ahorita que me decías que llegaste al reggaetón, al trap y a todos estos géneros urbanos de manera orgánica. Hace unos días, no sé si te enteraste de, de un artículo, de un, una página que se llama Slang, FM, decía, ¿por qué México no tiene ninguna fira, figura mundial del reggaetón? ¿Por qué crees tú que no tenemos un, un referente internacional? el reggaetón que, que sea de nacionalidad mexicana? Yo creo que porque están en
1: camino, más que
0: nada. Uh -huh.
1: Estamos toda, yo veo toda la generación con la que estoy saliendo ahorita, y todos esos con los que estoy colaborando ahí, y, y no mames, está... O sea, el talento y las ganas y la producción y el concepto que se está armando entre toda esta nueva comunidad, del underground mexicano, me imagino uh -huh. eh, que así nos denominamos, está, está muy chingón. O sea, yo creo que más que nada es cuestión de tiempo y en cuestión de que la gente le, aquí en México le da la, nos dé una oportunidad a nosotros, como artistas mexicanos, que ya la gente lo está empezando a hacer y es algo increíble. ¿Sabes? O sea, estoy viendo cada vez más artistas llamando la atención aquí en México. Y yo creo que es más que nada cuestión de tiempo, ¿sabes? De todos modos, o sea, ahorita que el reggaetón sea ya figuras internacionales, no lleva tanto tiempo, ¿sabes? Apenas una... O sea, apenas está empezando, ¿sabes? Apenas es el momento de nosotros los latinos brillar como las artistas principales del mundo, ¿sabes?
0: Pues entonces ya nos tardamos un poco, ¿no? Porque... así... en un cálculo rápido, pues el reggaetón viene como de 20 años, atrás y, y decir creo que es parte de cómo se mueve la industria y cómo ven a, 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 cómo ve a México la, la industria de, de la música porque todos no todos nos traen ¿no? y en cualquier género ya sea el reggaetón o el rock que es donde estoy un poco más metido
2: Ajá.
0: de aquí no sale nada aquí todos se quedan y todo nos llega entonces Creo que ahí es el problema, ¿no? Que, porque sí he conocido, he tenido la oportunidad de conocer a varios artistas de, de reggaetón Que son mexicanos Así le digo, pero váyanse, ¿no? Váyanse a Colombia, a Panamá a, a De donde nos llega toda la música Porque también aquí hay talento Y creo que es eh, ya una de las banderas que he adoptado De decir, sí tenemos Sí somos una plataforma para los artistas Pero primero tenemos que hacerlo para nuestros artistas Entonces este es eh, mexicanos con talento hay muchísimos, entonces váyanse, ¿no? También ustedes tienen eh, la oportunidad de eh, eh, expandir su música y de captar nuevos oídos y no solamente quedarse aquí a, a ver qué nos está llegando siempre.
1: Sí, yo creo que al final del día es más de, o sea, al final el, el, cada proyecto de artista individual es una empresa, ¿sabes? Uh -huh. Y es de cristal, o sea, en el sentido administrativo para llegar a nivel internacional, es como ir escalando como cualquier empresa, invirtiendo e invirtiendo, mucha gente se queda cómoda eh, ya con lo que llegan aquí en México y no tiene nada de malo sabes es algo que respeto, pero yo creo que la visión de los artistas jóvenes de ahorita sabes de la gente de mi edad que está empezando a sobresalir en, en las distintas plataformas no estamos buscando eso, o sea nosotros estamos buscando romperle el culo a todos los demás países y ser los mejores artistas eh, pero yo creo que más que nada es una falta de cómo decirlo de como tú dijiste de que la gente crea en los artistas mexicanos se apoya al artista mexicano y de que el mismo artista mexicano lo quiera llevar al siguiente nivel porque en cuestión de cuando tienes la oportunidad de llevarlo al siguiente nivel es ya más cuestión de decisión sabes como cualquier empresa
0: justamente un amigo de RP hace tiempo y yo retomé su tweet que decía que, palabras más palabras menos, el éxito de un artista a veces dependía más de sus acciones que de su talento. Y dije, sí, es cierto, ¿no? Porque es cierto. de repente te topas con artistas que dices, ¿este por qué no lo ha hecho? no ¿Por qué no es más famoso? Y cuando empiezas a, a convivir más con, con estos artistas, te das cuenta por qué, ¿no? Y de repente, no, eso no. Dije, Pero sí, se está haciendo eso. Y no porque todo el mundo vaya y haga la misma... Eh, las mismas cosas, si quieras seguir una fórmula, porque eso tampoco existe, pero eh, hay que ponerse para que las cosas pasen. Uh
1: -huh. Exacto, tú dijiste hay que ponerse para que las cosas pasen. En esta industria, nadie te va a regalar nada, lo más probable es que al contrario, te van a querer chingar antes de <risa> <regalar>. <risa> Con algo. Así como crees,
0: si eso nunca pasa. Como es en la escena del reggaetón, también hay este, los que acá les llamamos caimanes, alguien que les quiere ver la cara. No, yo, yo, soy,
1: yo soy como un nivel, me voy moviendo en todas las escenas, ¿sabes? Y pues todas tienen lo mismo en común, tienen a las personas que quieren salir adelante orgánicamente, las que quieren invertir todo para que funcione, y pues los que quieren ver de dónde sacar, ¿sabes? Quieren capitalizar de momento ya, y la verdad yo creo que las personas que al final perduran, es una combinación entre trabajo y talento. Porque hay personas que invierten, tienen su kit y ya después no pueden seguir esa constancia, porque al final del día el contenido es lo que va a vender cuando ya está posicionado, ¿sabes? Uh -huh. al, o porque ahí ya estás compitiendo con las grandes ligas. Luego están los que crecen orgánicamente, que hay de dos, o la va a romper mamón, o nunca la va a romper. Porque siendo realistas, así es la vida. Sí. ¿Sabes? O sea, orgánicamente... Trabajar es muy caro, pero pues, también muchos de los mejores artistas que ves ahorita salieron orgánicamente esta vez, pero con un chingo de constancia y dedicación y trabajo. ¿sabes?
0: Creo que eso es un, un punto eh, muy duro de, de reconocer, de que a veces, como bien dices, la vida, la vida es así y aunque mucha gente, muchos artistas trabajen y trabajen, a lo mejor no va a llegar entonces yo, yo siempre les digo que tengo la, la oportunidad de platicar con, con artistas emergentes de si tu sueño es cantar, que la gente te escuche y sacar tus canciones pues sé feliz porque ya lo estás haciendo no bueno cuando había presentaciones en vivo pero si además de eso es vivir de esto y que la gente te reconozca y te, te detenga en la calle, pues entonces chingale más porque eso no, no, no siempre se da pero eh, que no haya ese sentimiento de frustración O que más bien Tengan claros sus objetivos Y qué es lo que realmente quieren Porque si dicen que nada más es Que la gente escuche sus canciones Pues ya te escuchan tus amigos no Entonces ya puedes ser feliz Pero no, realmente creo que hay ese trasfondo De sí quiero que la gente me reconozca Y vivir de esto Y no hay nada de malo en eso El chiste es que lo digan Y quizá con, tú dices, con talento y trabajo Pues ah, pronto lleguen ahí
1: algo me, 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 que me cuenta de hecho justo lo que pones es más que nada en ese tema es cuando te cuando te das cuenta de cómo puedes monetizar tu proyecto sabes cómo volverlo un negocio estable sabes la parte de hueva que casi nunca de los artistas nos gusta hablar <risa> das cuenta del verdadero sacrificio que tienes que meter a esto, yo creo que ahí es cuando más que nada, si lograr o si no lograrlo, o sea, más que por talento, es más que nada es si estás dispuesto a sacrificar todo lo que tienes que sacrificar, porque número uno lo primero que a tener que sacrificar para llegar al siguiente nivel es la vida privada, y es algo que ¿sabes? es muy difícil ¿sabes? o sea, yo apenas estoy empezando decidí volverme ¿sabes? poner mi vida pública y vaya que ya... Ha costado, ¿sabes? Y, y eso es el tipo de sacrificios lo que yo creo que define el artista que va a perdurar o no. Si estás dispuesto a seguir por ese camino y seguirle chingando, porque el chingue que es hacer tu vida pública está culero, o sea, straight up es muy difícil. O sea, tienes que estar constante, tienes que estar todo el tiempo estando activo, y si estás dispuesto a eso, lo vas a lograr. A la de lo vas a lograr, porque de prueba y error, de picar piedra. Vas a lograr sacar algo muy cabrón, porque vas a seguir trabajando en eso. Pero tienes que estar dispuesto a sacrificar todas las cosas que van antes de... Y, y ese camino es el que mucha gente se dobla. Y no los culpo, la verdad. Hay muchas cosas que... Si hubiera pensado antes de empezar, quizás se lo hubiera pensado más. Pero de todos modos... Yo estoy dispuesto, porque yo sé que en un año o dos años voy a hacer... Mucho más grande de lo que ya sé ahorita
0: Porque voy a poner mi trabajo en ello Mi mente en ello Pues ahí está, eh, espero poder platicar Antes de esos dos años, pero sí en dos años Y, y ver cómo ha evolucionado La carrera de Verum Gracias por enlazarte Yo siempre he tenido eh, La idea de, de poder conocer a más personas Por medio de las entrevistas Y hasta hace poco también abrirme A otros géneros Y como se lo he dicho a varios compañeros que dicen, yo nada más estos géneros o nada más este tipo de artistas dije, pues, pues qué pendejos, ¿no? porque eh, se pierden la oportunidad de conocer otras realidades y creo que de eso se trata y que, que el público también tiene la, la oportunidad, el derecho y la decisión de saber qué es lo que escucha pero para eso, como medio de comunicación ahí están las opciones ustedes decidan si les gustan o no pero yo me quedo con, con las historias que a estas personas de diferentes disciplinas y géneros y todo lo que tú te puedas imaginar, me puedan dejar así es que Verú, muchas gracias por enlazarte IndyMob mucho, no, mucho éxito en todo lo que venga y a seguir viendo escapar de mí bah,
1: muchas gracias Muchísimas gracias
0: Sebastián al contrario, gracias a ustedes también por habernos escuchado soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos escena.
2: No puedo tocar ni acercarme ti Si esto es un juego yo ya perdí Cuando salimos de aquí Cuando salimos de aquí Me siento perdido aquí Incomprendido, desaparecido Me siento perdido aquí Esta ciudad me va a comer vivo y Tengo que escapar de aquí, para vos. Quiere vivir Tengo que escapar de aquí Para volver a sentir No puedo escapar de mí No puedo escapar